0: Um podcast Brasil Journal. Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Que é o like a Boss, é a décima temporada do laica like Boss, que a gente tem uma grande novidade. Esse podcast é onde a gente conversa com CEOs, fundadores e fundadoras. A gente tá trazendo uma versão em vídeo, então você que sempre escuta a gente, tá aí a novidade. Se você for no YouTube agora e procurar pelo Laika Boss Podcast, você vai me encontrar, eu, Paulo Silveiro e o Dantas, pra ver quem somos, não é? Sempre a gente encontra o pessoal nos eventos e fala, nossa, então é você? Eu não ligava a sua voz a sua figura. A, me gente, conheço, é, a gente é mais conhecido pelo Like a Boss do que pelas nossas empresas. É isso. É. É, pergunta assim, Paulo, você é o um menino do podcast da Lura <risos> Você é o um menino do podcast da Lura Tem gente que, que fala <risos> menino assim... Menino do podcast é. da Lura Pois é. Então já para aproveitar essa décima temporada que é muito especial, que a gente está estendendo o formato, trazendo em vídeo, é patrocinado pela Lura para empresas, que é onde você pode acelerar seu time de tecnologia e você vai entender mais em alura.com.br empresas. Tem um link no YouTube, tem um link aí no podcast. Então aproveita enquanto você está dando o like, o subscribe nesse canal novo, você pode entender um pouco mais que é esse desafio que muitas das startups e das empresas, corporações que passam no Like a Boss, é um desafio muito grande, né? Essa dor de pessoas, de times, e que tem tudo a ver com esse primeiro episódio da décima temporada. E tem também a Vindy, não é, Dantas?
1: Isso aí, a Vindy também. Dez temporadas não é para qualquer pessoa, né? é para qualquer podcast. Hoje tem bastante podcast que começou e se inspirou na gente, manda mensagem para a gente falando olha, eu não tenho um podcast porque eu ouvi o Like a Boss. A Vindy também está fazendo dez anos, então quem quiser conhecer um pouquinho mais de como a gente ajuda as empresas a cobrarem, a vender online, pode ir lá no vindy.com.br. Mas tem uma curiosidade aqui para a gente começar antes aqui, a gente gravava o Like a Boss só no áudio. Né? Então, continua tendo no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple. Mas o que é legal com essa nova produção aqui agora é que as pessoas perguntavam assim, é, até os fundadores, a gente chegava para gravar, eles viam só três microfones e uma mesinha, eles falavam, tá, mas quando que chega a produção? Vocês criam produção? Aqui, olha isso aqui. É, era a gente com o <risos>
0: microfoninho lá, né? Na... Vocês lembram? A Mari, Quem tá Mari aqui... participou
1: disso, né? É. Ficava aquela dúvida, mas é só isso mesmo? Eu seguro o um microfone e, e é, é, assim, é assim? Então a gente resolveu estrear a décima temporada com uma baita produção, né, Paulo? Pois é, e quem está assistindo a gente pelo
0: YouTube a primeira vez conhecendo o Like a Boss, a gente tem nove outras temporadas, inclusive o primeiro episódio da primeira temporada é com o Davi Vélez lá, que a gente gravou em 2016, 2016 eu acredito. É. Então, para você ver é, quem são as pessoas, startups, corporações que já passaram pelo Like a Boss. E para essa temporada, pela primeira vez, a gente está trazendo novamente algumas das empresas, porque a gente conversou com elas quatro, três anos atrás e elas mudaram muito cresceram muito e acho que esse é o caso da GUP, porque hoje eu tô com a Mariana Dias, que é CEO e fundadora, e tô também com o Robson Ventura, que é CTO e fundador da GUP. Tô muito contente de ter vocês de novo. O tempo de vocês, eu sei como é, o estágio que hoje vocês estão é, é bastante difícil. Fico contente de verdade de ter eu vocês também. aqui.
2: Poxa, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu fui uma das pessoas que falei: é só esse microfone mesmo, gente?
0: <risos> eu não sabia que era literalmente. Eu não sabia mas, que era. Uh -huh. Eu achei que você tava exagerando. Cadê a produção, não, né? <risos> Sim, acho que
2: foi o. O primeiro podcast que eu participei na época e, e eu achei curioso, né? Assim, puxa, mas que legal, aquele podcast que eu sempre ouço, né? Agora participando e ver essa produção. Gente, que, que crescimento, né? E eu tava meio carente de Like a Boss, Confesso que eu ouvi todos e depois que teve essa pausa eu tava carente, então legal estar aqui com vocês hoje, obrigada. Muito
1: bom, muito bom.
3: É, nossa gente, também tô muito feliz, sou fã de vocês já há muito tempo e participei já do Hipster, né, não do, do Like a Boss, tô muito feliz aqui de estar tá participando, porque sou super fã e tá participando aqui do caramba nesse novo movimento aí do podcast.
1: Round One Fight!
0: Nesse primeiro round a gente vai entender o que a GUP faz, como que nasceu, as dores e também um pouco da diferença. Porque basicamente há quatro anos, três anos e meio que a gente teve um episódio com a Mari e a gente vai entender essas mudanças. O que eu queria é aquela explicação básica de qual que é a dor que a GUP resolve. O que, que vocês sentiram teve um momento que vocês falaram, não, pera lá, acho que aqui existe uma oportunidade, Tô vendo todo mundo reclamar, tô passando por essa dor, ou tem uma prima passando por essa dor, o que, que aconteceu?
2: Legal. Bom, a Gup, ela começa realmente de uma dor que tanto eu quanto a Bruna, somos em quatro co-founders, eu e a Bruna, Bruna é CEO, eu como CEO, a gente sentia na empresa que a gente trabalhava, a gente era da área de RH e a gente vivia... Ali com as dores de como automatizar esse processo de recrutamento, como a gente obter mais assertividade, como oferecer uma melhor experiência para as pessoas. E foi tentando criar um produto na época para essa empresa que a gente trabalhava, que veio o insight de: puxa, hoje em dia a experiência de tudo que a gente tem né, na nossa mão é muito fácil, muito rica. E recrutamento sendo a maior, a maior porta né, de entrada, um dos principais processos de RH, zero automatizado, com muita ineficiência. E aí veio o insight de criar para essa empresa. Observando o mercado, a gente viu uma mega de uma oportunidade de mercado. Na época, nem a Tech tinha, a gente está falando de 2014, né, o ecossistema ainda estava começando. E a gente saiu sem plano de negócio, sem entender o tamanho do TAM, sem entender quando que a gente, ou se tinha oportunidade de ganhar dinheiro, a gente foi o caminho que poderia dar muito errado. Mas eu acho que o que fez dar certo foi que rapidamente a gente se uniu a duas outras pessoas que nos complementaram muito rápido, que foi o Robson... Que tá aqui com a gente hoje, hoje né, sócio? É isso aí. O Hobbs, que é o CTO, e o Guilherme, que é o CEO. É, CEO, não, CMPO, que olha tanto o marketing quanto o produto. E aí, nesse primeiro ano, nós quatro juntos, a gente conseguiu com muita garra, a gente sempre faz a, a, a analogia que o começo da Gup era um grande quadrado, que tinha tudo pra dar errado.
0: Isso foi quando que
2: vocês quatro? Em 2015. E aí, a gente era um círculo, tentando empurrar o círculo no quadrado. E o que fez a gente conseguir né, dar certo é porque a gente era muito aguerrido. Muito Raça. Era nossa. muita raça. Muito doido. Raça. Né? Muito, uh -huh. Muito doido. <risos> Abriu um
3: mão de tudo, largou tudo,
0: nossa, vendeu tudo. Nossa, a gente largou
2: tudo. tudo, foi morar juntos, vendeu os carros, colocou todo o dinheiro da nossa poupança.
0: Olha, a gente não pode romantizar, porque o que dá errado esse tipo é. de história. Muito. Não é? tinha, tudo tudo.
2: tinha tudo pra dar errado. A GUP tinha tudo pra dar errado. Estatisticamente,
3: é. é.
0: Um e cem. Não, né? a, a gente a conta a gente, essa história, que eu acho linda. Eu acho importante. E, e, né? a, e, é, e algumas vezes a gente dá o um recado: ah, então eu vou fazer igual, né? Calma lá, não hoje em dia tem formas mais estruturadas.
2: Com certeza, né? Poxa, a gente deveria ter olhado no mercado, entender a categoria que a gente queria é. entrar. Mas a gente queria resolver a dor de uma forma muito simplista nesse começo. E aí, acho que algumas coisas foram acontecer na nossa jornada por uma competência nossa de ser esponja, de tentar absorver o um máximo de conhecimento e toda oportunidade que abre para gente, foi, foi dando as chances para a gente dar certo. Então nesse começo a gente testando muito, fazendo MVP direto. Eu e Robson, eu como CEO, Robson como CTO, brigando absurdo nesse primeiro ano, porque eu vinha de uma empresa grande onde eu falava Robson, PMBOK, desenvolvimento de software. <risos> eu era formado em TI. Nossa, sem
3: inventar. Tá. aplicar o Scrum ali, não. Olha, vamos ciclos pequenos, vamos aprendendo, não tem escopo fechado.
0: Robson, vamos, mas que, vamos explorando. Que, qual que é a
2: data que você vai entregar feature? Mari, veja bem. Não tem data em vivo. Eu falei, gente, esse menino tá me enrolando. né? <risos> Até que Robson falou assim, você tem que ler mais livros de eu de Lean Startup. Aí eu fui ler. E depois eu briguei com ele de novo. Falei, pô, Robson, por que você não insistiu pra eu ler é, antes? Ela Aí brigou
3: porque, porque você me fez ler isso do que antes. Foi engraçado.
2: Então esse começo foi assim, uma aprendizagem muito grande da gente se adequar a esse novo modelo. Mas essa complementaridade foi fundamental. É. E aí, a gente entrou em é, aceleradora, como o da WIRE, foi pegando os primeiros fundos que foi ajudando a gente. Então, eu acho que foi isso. Quatro empreendedores raçudos, que sem conhecimento nenhum de mercado empreendedor, mas muito unidos, com valores muito semelhantes, que foi fazendo dar certo. É
3: que é engraçado que a gente é diferente e... Mas complementarmente, assim Acho que cada um complementa um que Por exemplo, eu tinha um pouco de bagagem de software De produto, de startup que eu já vivia esse mundo de startup Pô, a Mari e Bruna, a execução, cara De bebe de focada em meta E a Mari também, essa coisa de brilhar os olhos, cara Ela ia conversar, ela convencia as pessoas A gente ia para evento E as pessoas se encantavam Às vezes não tinha nada, né? Era um PowerPoint A, a tela, era, um power... eu, ela me convenceu a entrar nessa aventura Com uma tela desenhada no PowerPoint O sistema inteiro, era uma tela só
2: eu Falei, Rob, é isso? É isso que a gente... <risos> Isso. É derraba, isso. É aí eu simples. falei, cara, eu topei. Você
3: falou, isso dá pra fazer. É. Foi, foi engraçado, assim, porque foi muita loucura. Eu tava em São Paulo já com uma outra startup, aí, eu, inclusive o amigo que apresentou, é um amigo em comum dos quatro aqui na mesa o Bruno né? Pereira. O Bruno Pereira, que me apresentou minha Bruno Elven Works, né? É. E ele, aí eu falei, cara, na hora que eu conheci a Maria, e a Bruno, eu falei assim, cara, elas são muito complementares. Eu não tenho esse skill de venda, de, é, de encantar as pessoas ali né, falando e. Eu falei, poxa, e eu tenho um outro skill aqui que é fazer software e acho que vai, vai ser legal. Então, acho que a gente é muito parecido nos valores e muito diferente nas habilidades ali que se complementam, né? Isso acho que é um fator bem importante no sucesso, né?
0: A dor era o processo seletivo.
2: A dor, no começo, acho que é legal de contar isso, porque também é diferente da, de muitas histórias. Era só recrutamento. A gente não tinha a visão de fazer algo muito maior. A gente queria resolver e fazer o melhor processo de recrutamento possível. Tanto que nas primeiras captações de investimentos, a gente levou muito, todos os nãos possíveis e imagináveis. Porque na cabeça dos fundos estava claro que esse tamanho de mercado ele era restrito. E a gente não tinha essa cabeça ainda, né?
1: Mas ele era é restrito por quê? Essa que é a pergunta. Qual que era o, o, o que eles falavam? Que ah, vocês só vão é, entrar em gerentes de RH... É, é o um mercado
2: pouco... de recrutamento, quando a gente olha a categoria de ATS, que é o CRM do recrutamento que a gente está, ele é restrito. Né? Se você planilhar esse mercado, você vai ver que você consegue sim criar uma empresa grande. Legal, né? Mas não, não uma empresa venture gigante. Né? Exato.
0: É porque acho que quando a gente começa no mundo de startup, a gente fala, não, isso aqui dá para fazer 10 milhões de reais. E para a gente é um
2: é número... muito.
0: E aí você chega para o investidor e ele fala, 10 é milhões Ela fala, ah, então. Não. Não é? É, isso. É. é bem isso, A gente né? toma um choque e eu eu assim, você está achando que isso é pequeno. É uh -huh. E
2: a gente não tinha essa cabeça para entender a conta, a cabeça do investidor. Então, pra gente, assim, pô, dá pra fazer uma empresa de 100, 200, milhões? Pô, coisa pra mas não dá pra fazer uma empresa gigantesca desde essa categoria. E a gente também sempre foi muito pé no chão. A gente sabia que dava pra ir para outras categorias. Mas a gente não vendia isso no sonho, né? Porque, pô, vamos fazer muito bem feito o recrutamento e depois a gente vê. E acho que por isso que esse começo foi muito difícil, assim, em captação, em validação de mercado. E e aí, depois, né, então começou com essa dor no recrutamento. O que fez a gente ir para outras categorias? Foi aumentar a nossa confiança. Quando a gente viu que a gente estava com um negócio que crescia 10 vezes, 5 vezes receita, no mínimo, mesmo em pandemia, dobrava a receita, a gente nunca deixou de dobrar a gap em receita, nunca cresceu, menos de 100% ao ano. Quando a gente percebeu isso e vendo que a gente tava pô, com NPS alta, tudo bacana, bora pro salto. próximo passo, aí a gente foi pra admissão, a gente começou a fazer admissão, ainda quase se permitindo fazer realmente um sonho maior, mas com o pé no chão, vamos fazer primeiro a admissão dar certo. Pô, e a admissão a gente fez dentro de casa, o produto de admissão 100%, né, tecnologia uhum, 100%. produto, e não, não compramos ninguém e cresce pra caramba, assim. Tipo, é impressionante, assim. O que a gente demorou cinco anos pra fazer no recrutamento, a admissão fez em um ano. E aí deu a coragem. Aí foi quando a gente voltou e falou assim, puta, a gente pode ser enormes, realmente. Então, esse acho que foi a característica nossa, assim. A gente foi sonhando, mas à medida que a gente foi dando os passos e consolidando. Então, mas começou pro recrutamento.
3: É, eu acho que aquele foco no começo foi importante também, né? Pra gente fazer muito bem aquilo, se estabelecer com um player importante no mercado e conhecido, né? Porque também o mercado de RH também não era... não era, é, assim, no, é a gente Zero atraindo. Zero é atraente para investimento, né? E eu acho que a gente criou uma coisa, olha, dá para ser legal aqui, e até os clientes, a, o próprio mercado de RH também não era muito via de startup com bons olhos, era aqueles sistemas mais tradicionais, mais é, gigantões, assim. Então, arriscar uma startup era, era difícil também, né? Tinha esse, essa barreirinha ali de, pô, mas vocês têm 10 funcionários só? A gente é uma empresa gigante, né? É, um B2B B2 não
2: né? quer tomar risco não grande, quer tomar né? Risco. A, gente, a gente começou por B2B Enterprise, que assim, tomar risco... É difícil. E você, sem marca, sem nada, aí veio nossa característica esponja, né, Solso? Então, quando a gente, por exemplo, foi para o Google... Eles deram, a gente passou lá na turma do, do Google for Startups, que era o Google Campos, para ficar um ano lá. O que a gente usou nossa. esse Google para vender? Eu, eu acho que o Barreiro... Nem visitar a gente aqui
0: no Google, né? É. Nem gente, a gente o no chegou... escritório maravilhoso. Não, assim.
2: No final do nosso batch, ele falou assim, gente, tchau. Tchau, Gump. Vocês já sugaram tudo que vocês chamam de sugar aqui. Essa é uma puta característica é. nossa. A gente levava os clientes, a gente fazia evento no Google. Olha o espaço que a gente trabalha. A gente faz...
1: Acho que a Edwall fez isso tudo. também. Né? A AdWall, AdWall, ela também fez é. bastante isso também. Isso é, legal é legal essa história, né? Pô,
2: às vezes eu vejo startups tendo oportunidades e, tipo, não suga, Explora. não aproveita tudo da oportunidade. Quando alguém oferece ajuda,
3: eu até brinco: olha, oferecer ajuda pra gente aqui da GF, a gente <risos> vai, a gente vai aceitar. Exato.
1: Acho que o mercado de RH é, ficou sexy de dois anos para cá por conta de vocês. Né? Acho que vocês são os, os responsáveis por isso esquentar de fato, né? Então hoje. Uma empresa, quando ela contrata a GUP, o que, que ela tem? Ela consegue fazer admissão, recrutamento, ela faz a gestão pós também? Explica um pouco, acho que o produto é legal saber. E para a né?
0: gente que é ignorante desses termos, né? O que, que é admissão? É pegar os é, documentos e fazer um o exame médico Boa, e colocar dentro lá. do RP para pagar o salário, né? Legal.
2: Então, então hoje, quando a empresa contrata a GUP, ela usa parte de recrutamento e seleção, é desde o momento da abertura da vaga até fazer toda a gestão do processo seletivo, criar as etapas do seu processo colocar os testes técnicos ou comportamentais que a gente tem ou que você tenha, fazer tudo como se fosse um CRM, que você pega do lead, da captação, até o momento final do funil. É igualzinho no ATS, que é o produto de recrutamento da GUP. Então, ali dentro, a empresa, ela contrata para fazer 100% das vagas, porque a gente é o guarda-chuva do recrutamento. A gente está integrado no Indeed, na Cato, no LinkedIn, a gente está integrado em vários subsistemas de recrutamento, mas ela usa a GUP como o sistema-mãe para gerenciar e fazer todas as vagas. Isso é muito legal, porque isso faz com que a gente também entre nas empresas com um peso muito relevante. A gente não entra numa área pequena, a gente entra para fazer tudão E todo mundo acaba sendo...
3: Exp... É porque como é a porta de entrada, né? todo mundo meio que tem um acesso, entra pela GUP, né? Então isso Exato. também ajuda. Também tem a inteligência artificial ali também, que foi um diferencial ali também, né, Mari? Porque às vezes você lança uma vaga, igual eu estava falando, a gente estava conversando aqui antes, é... às vezes tem vaga que tem 100 mil candidatos. É, cento e poucos mil candidatos.
1: Nossa é, e tem muita
3: gente que às vezes não preenche ou, ou não tem nada a ver com o perfil da vaga. É, a gente No Brasil, até tem algumas características país para país. Tem país que se tiver um item da, da job description que a pessoa não atenda, ela não se aplica. E no Brasil, o contrário. Se a galera se aplica em qualquer vaga, às vezes de outra Robinson área, do céu, mas que
1: vaga é essa com 100 mil? Que, qual que é essa... Qual que é essa carreira? Que, que... Ah, principalmente per... programas de estágio, tri, de algumas ah, empresas tá.
3: grandes, ah. operacional, ah. sim. Caixa de supermercado, assim, o Brasil inteiro, aí uma vaga com ah, legal. muita gente. Entendeu? E, pô, é um desafio você olhar todos os currículos, você pode estar tá sendo injusto, porque às vezes a pessoa que você quer e que faria muito sentido para essa vaga pode estar tá no meio lá e a ordenação por nome ou por data de entrada. É verdade, ela é vai. Muitas pessoas nunca vão ser é, vistas ali e que deveriam ser. Então, a nossa inteligência é ler o currículo, ler o job description. A gente usa bastante técnicas ali de inteligência artificial para botar as pessoas que têm mais a ver. Obviamente, a gente tem um comitê de ética de inteligência artificial sempre tomando muito cuidado com os vieses. Isso é um super diferencial. A gente traz... A gente trouxe essa, essa discussão... Já estava rolando na Europa nos Estados Unidos... Algumas discussões de, de ética na IA... E a gente já nasceu... A gente fala que é ética by design, sabe? A gente já desenha as coisas pensando... Em não ter vieses que a gente considera negativo. Então a gente leu o currículo e fala assim... Olha... Pô, legal, tem a ver com essa vaga e ele ranqueia. Então isso diminui drasticamente a carga operacional, né? Você não vai precisar, em vez de uma vaga menor, 200, não precisa ser 100 mil.
1: É, não, 200, é...
3: olha 200 currículos. É, você é, vai é. ver os primeiros, quando você estiver no décimo, sua energia Cansou. já está baixa ali, você já não vai olhar com o mesmo olhar. Então quando a gente bota os, os candidatos que fazem mais sentido no topo, pô, você diminui drasticamente a carga operacional. Então isso foi um diferencial também que abriu muitas portas, né, mãe?
2: Muito. E diferenciou a gente não dos players aqui do Brasil, porque não tinha, né? A Kenobi, que é era a nossa concorrente que a gente fez a aquisição Estava começando também Essa categoria, a gente abriu uma categoria né, uhum. Que é de ATS, que lá nos Estados Unidos já existia Que é o Applicant Track and System e a gente falava pras empresas, nós somos um tese e ninguém entendia nada, o né? O que é, um, que né, é, que é, é um negócio de
1: atendimento, né? <risos> e olha que
2: importante foi a Kenobi na nossa vida. Porque nesse começo, era Gup e Kenobi falando disso o tempo inteiro. E aí isso ajudou a fortalecer a categoria no Brasil. E ter concorrente quando você está abrindo com categoria é muito importante, porque mostra que sim, isso é relevante. Eu
1: sou do seu clube, Mari. Exatamente. É relevante, é. precisa ter isso. Minha empresa precisa olhar. Quanto mais você falado importante. no assunto, melhor para as duas empresas. Né? Muito. E, a,
3: e a provocação também, né? As Kenobi lançavam um negócio negócio a gente tem que correr aqui a gente lançar é bom que
0: agora que vocês adquiriram dá para confessar né nem olha nem olha correndo a gente
2: a gente só olha para gente é isso e aí a gente foi cresceram no recrutamento aí a gente foi para outro passo que é o admissão o que que o produto admissão faz a gente lançou admissão no meio da pandemia lá no, no, na metade de 2020. Naquele momento, a gente já estava desenvolvendo a admissão, mas ele ia ser lançado depois. Só que na pandemia, aflorou a dor. É, não
1: tinha Porque como entregar como... o documento Exatamente, fisicamente. Né?
2: Como que eu vou entregar o documento para a empresa? que eu não posso sair de casa. Como que eu vou fazer isso? Como que a empresa vai pegar meus documentos físicos? Porque era isso, né? No Brasil, pela lei, a gente precisa, quando admite um funcionário, pegar cerca de 20 documentos. Não, desse fora
1: achar a carteira de trabalho. Quem achou a, achar sua a carteira, carteira de trabalho? De trabalho né?
2: Imagina que a pessoa, mesmo que ela conseguisse fazer digital. Ela tinha que tirar uma foto, mandar por e-mail. Aí, ah, nossa, a foto não tá legal. Aí manda o e-mail de novo. O comeu a carteira perto novo. da carteira. Super ineficiente. Então, a gente teve uma sorte também de timing, porque Sim. estávamos já desenvolvendo esse produto. E aí, na pandemia, a gente falou, acelera. Acelera. Aí, a gente lançou agosto de 2020. Aí, foi um sucesso, assim. Porque era o momento que a empresa mais precisava para digitalizar esse processo operacional, Onde o candidato consegue tirar uma foto do documento, já manda para a empresa, já tem um cheque com o E-Social, que é o, o site do... O sistema do governo. Já faz tudo bem atreladinho eficiente. A gente fez uma conta que a gente economiza 80% de cargo operacional desse processo de admissão. Então, traz um banho, um, um ganho instantâneo, né? Para a empresa.
3: É só parar para pensar assim. A pessoa te manda um e-mail com a foto da, da carteira dos documentos. Aí, dentro de todos os e-mails que você pode ter, até achar... Cara, a gestão disso é... É, é caos, é, né? É
1: caos, né?
2: Aí, o que a gente viu foi o olhar, assim, do cliente, né? Puxa, a empresa que antes demorava 40 dias, 60 dias pra contratar, tá agora contratando em 20 com a Gup. Mas leva 60 dias pra admitir. Aí, por isso que a gente foi nesse passo da cadeia. O terceiro produto, que você perguntou, é o de treinamento e desenvolvimento, que é a Nidu. Por que, que a gente foi para esse passo? Porque foi olhando assim. Puxa, a empresa ajuda. A gente ajuda a empresa a recrutar. Ajuda a admitir. Qual que é o próximo passo? bordar. Então, eu preciso integrar essas pessoas. E a gente, estudando tudo o que está acontecendo, ficou muito claro na pandemia que vários skills deixaram de ser relevantes. E vários skills começaram a ficar muito relevantes. Como treinar a força de trabalho nesse movimento que o mundo está mudando. E tem um negócio do reskilling, do upskilling que está sendo falado, que é... Você, na Lura, por exemplo, você teve é, a sua empresa crescendo, você, em alguns momentos, vai precisar de novos skills. O que a grande maioria das empresas fazem é vou demitir uma parte e vou contratar quem tem esses skills. Mas, poxa, tem gente que tem a sua cultura. Isso é muito valioso. Como é que você faz o, o up, que é vertical, né? Pra, Crescer para cima ou reskilling, pegar uma pessoa de marketing e colocar em vendas, por exemplo. E aí, que ferramentas para ajudarem nisso, porque ainda mais no online, começaram a ficar muito quentes. E a gente começou a olhar para isso. E aí foi quando a gente decidiu: Poxa, acho que está na hora da gente dar espaço. E a nossa cabeça de fazer ou não MNE era: MNE é para acelerar a estratégia, né? é? Então, vamos ver quanto que a gente consegue fazer dentro casa primeiro. Aí a gente falou, putz, é umidade Agora intelectual, né, Robson? Falou.
3: Não, é um negócio que a gente não conhece. Não né? conhece esse tem, mercado. Tem... Era um software que não é simples, né? Ia demorar muito tempo pra gente fazer o software. E assim, tinha um risco da gente ir para um caminho errado, né? Você pode gastar muita energia porque não tinha ninguém ali com esse, é, com esse skill. E tem um ponto também da, da Nidu que eu acho que é muito legal porque eles já tinham uma prática também com um público mais operacional, né?
2: Que a Nidu é a empresa que a gente comprou, é, né? É, a Nidu
3: é. Desculpa, a empresa a empresa que a gente adquiriu, eles já tinham bastante bagagem de pessoas bem operacionais ali de, das empresas que às vezes não têm muita habilidade com o celular. Então até a forma, assim, coisas... O que parecem básicos. De um UX, né? De UX, um, sabe? É. Então, eles já têm um know-how. E muitos dos nossos clientes são... Que é, tem muita carga operacional, assim. Muitas é, fábricas e, é, e... Como
2: treinar, né? Como tá treinar essa
3: turma, também. assim, com celular? Pô, é complexo. E eles já estavam com essa dor. Já estavam passando por essa dor. E na hora que a gente viu, aí bateu cultura e tudo, né? Maria? a gente apaixonou, né?
2: É, é isso. Aí a gente foi mapear. Falamos com todos os players Sim. dessa categoria daqui. Falamos com alguns da América Latina. Sim. E a Nidu não estava no nosso radar, a gente não, tava, não conhecia a Nidu. E aí foi nesse mapeamento que a gente estava quase avançando, quase assinando com uma outra empresa. E aí a Nidu foi apresentada e a gente se apaixonou pelo produto, pelos fundadores, pelo tipo da empresa. Sim.
0: É, o onboarding, eu, eu vejo no cenário, no mercado de trabalho atual, e pode ter vantagens e desvantagens, esse reskilling acontece com uma frequência muito grande. A gente, o tempo todo... Tanto que eu, eu, eu fiz a piada né, é, para vocês, quando a gente estava conversando antes da gravação, que eu perguntei, Robson, é CTO mesmo? Porque a gente muda de cargo, a gente muda de chapéu que a gente usa. As pessoas estão no marketing, vão para vendas, vão para produto. E ali, tudo bem, pode ser que você já tenha um know-how e você usa... né? A gente fala muito na lura do, do profissional em T... Que é uma coisa que a RH já falava há 30 anos, que hoje em dia você é meio jogado, né? Você sabe, eu, eu, eu sempre falo que, antigamente, quem é, trabalha com tecnologia, a gente não sabia explicar a nossa profissão para os nossos pais. mas hum. o que você faz então? Eu desenvolvo app, faz... mas como programa, tá vendo isso aqui? Aí ninguém entende nada. É, arruma o computador.
1: O pai falava, ele arruma o computador. Isso, é,
0: é, ele trabalha aí com
1: esses negócios, né? Computador, impressora.
0: <risos> Hoje em Impressão. dia, a realidade do profissional, você não sabe explicar para o seu colega de trabalho o que você faz. Chega um ou um, um, um departamento conversar com outro. O que vocês fazem então? Ah, então você é isso. Então eu sou mais, né? Sempre tem um mais, né? Aqueles job descriptions que eram fechadinhos. O que você vai fazer? Ó, oh, tá aqui o proposta de contrato. Você vai fazer isso aqui. Daqui a seis meses, já tem um monte de X ali e você pegou um monte de outros. Aí, aí de novo, né? É uma realidade do nosso momento atual que traz um estresse também mental para as pessoas, mas é uma realidade, ponto. Então, essa parte do, do onboarding não é só depois da admissão. É Ele toda acontece a cadeia. o tempo
3: todo. É. A capacidade de se adaptar, eu acho que é a mais importante no, no momento, né? A gente tem uma vaga lá no meu time que a gente ia é fazer assim, cara, qual que é o nome? A gente tava pensando que é uma pessoa que ajuda a gente com o processo, né? Antigamente era um Scrum Master, mas cara, ela pega uma, um escopo muito maior hoje. E a gente assim, gente, qual que é o nome que a gente vai dar? E tem a gente fez uns benchmark, portfolio manager, algumas coisas assim. Mas cara, são coisas que começaram a ser discutidas há um ano, dois anos atrás, sabe? É, então, não tinha mas... nem em curso, né? É,
0: esses cargos novos, né? De gestão de produtos ou cientista de dados. Você vai ver o cientista de dados da GUP? Ele faz um trabalho diferente do que os cientistas de dados da empresas? Ah, não, mas você faz... Não, mas isso aí... Eu também sou... Os nomes, os badges, já se confundiram o que é cada cargo em cada empresa. É, é quase aquela brincadeira que o pessoal de agile provoca de não tem mais cargos. Acho meio exagerado, mas tem um faz sentido essa provocação. Faz muito
2: sentido e o futuro do trabalho está indo para isso. Quando a gente estuda sobre o futuro do trabalho, está indo muito menos por uma um design de cargos e mais um design de taxonomia de skills. Então, onde eu sei o que você. O, quais são os skills que eu preciso de você nesse momento atual. Hum. E você é definido pela, pelo conjunto de taxonomia de skills. E aí que vem a riqueza de, de ter. É, provedores igual a Lura, de ter ferramentas para te ajudar, puxa, para o próximo desafio que eu gostaria de ir, não para o próximo cargo, é... quais são as taxonomias que eu tenho que desenvolver, então é aí que a gente entra com a Nidu, onde a gente consegue ajudar nas trilhas de conhecimento para você ter o lifelong learning, uhum. né? a continuidade, porque hoje a faculdade, os meios uh, tradicionais não conseguem suportar e as empresas têm que ser provedoras de conteúdo, têm que conseguir linkar os provedores de conteúdo externos mais rápido dentro das empresas. E hoje eu acho que a área que está sendo mais movimentada de todo o sistema de RH é essa área. Round 2 Fight!
0: Esse segundo round a gente quer entender mais sobre estratégia de produto, time e mercado. Acho que algo que fundadores e fundadoras sempre procuram é a primeira venda, não é? Para justo não acontecer o que vocês fizeram. Que é, ah, tá aqui o problema, ah, criamos aqui, não sabemos se tem mercado, se alguém quer e etc. Como que foi a primeira venda, qual que foi o playbook ali atrás? Até para lembrar né, quem está ouvindo, assistindo a gente... Quando vocês gravam, vocês tinham umas 50 pessoas. E hoje em dia, pelo que eu entendi, umas 600. Acho que já mudou muito os canais de venda. Especialmente o produto B2B, que tem playbooks que eram bem definidos. Mas aposto que hoje em dia vocês têm uma cara bem específica.
2: Sim. Puxa, legal. Da primeira até agora, né? A gente tá com mais de 3 mil clientes hoje. É, quando a gente pega... a Gup ela sempre começou por enterprise, contas maiores. E é onde a gente é muito forte. A gente tem mais de 30% de market share em contas enterprise.
0: Tipo, 30% da Exame 500.
2: É, quando você pega empresas ainda maiores, né? Quando você pega mil para cima. Tá. Então, a gente quando começou a modelar um produto... Também, de novo, sem muita ciência de entender qual que era o melhor caminho, a gente queria resolver a dor que a gente vivia. A gente era de uma grande empresa, por isso que a gente começou atacando as grandes. E canal faz muita diferença nesse início, né? Porque você não tem dinheiro e a gente descobriu que existia um canal, que são feiras de recrutamento onde tem várias empresas nas universidades que vão lá para recrutar as pessoas universitárias. E aí a gente fazia o quê? Sem nenhum real para gastar nisso. A gente chegava na empresa júnior que organizava essas feiras e falava a gente tem uma metodologia que vai ajudar a identificar para as pessoas universitárias qual é a melhor empresa para elas trabalharem. E no gogó, então, primeiro playbook, vender o sonho para todo mundo. <risos> e no gogó, a gente convencia a gastar um real, pegar o melhor stand do início da feira Onde a Guppy, e de uma maneira muito feia, né? Nos nossos estandes, porque a gente não gastava um real. A gente pegava até lona que sobrava, sobrava. dos outros estandes pra colocar <risos> no nosso estande. Então, assim, e a gente que montava, chegava cedo. Maravilhoso. Ah, chegava pê. 4 horas da manhã, virava madrugada, assim. Tem fotos muito legais, interessantes. Ah, eu já distribuí início. muito flyer
0: <risos> em eventos. É, eu também muito. na universidade distribuí e muito aí, flyer.
2: Nessas feiras a gente testava, era o nosso MVP. A gente testava, vendia, mudava pitch, tararara, até que na quinta-feira que a gente fez nesse início de 2015, chegou uma pessoa de uma empresa grande e falou assim: o que vocês estão fazendo? Aí assim, é oportunidade. Aí você vai e vende. Puta, tô fazendo isso, isso, mas já existe? Aí também não pode mentir, né? Pô, não existe, mas eu te entrego em três meses. O Robson ainda é, nem existia. <risos>
1: nem tinha ninguém
2: tech. Zero codávamos. E aí ele falou assim, vamos lá para minha empresa que eu quero que você apresente isso daí. A gente foi lá, apresentou um montão, um puta de um PPT, falou assim, ó, três meses a gente te entrega. Legal, mas eu vou colocar vocês no processo de suprimentos global para competir com todos os players. Entramos no processo. E a gente deu, assim, Contra sangue Contra produtos suor. que existem. Existem. Existiam lá e você Sim, não. Sim, tinha já, né, produtos. Mas e que já tinha um cliente mostrava clientes. a carta de cliente né? mas a gente oh. tinha o que? de um sonho o um brilho no olho e aí a importância que a gente aprendeu que mais do que a persona empresa é a pessoa que tá comprando Sim. qual foi o maior aprendizado nesse começo? ah puxa você começa por grande empresa é muito complicado no começo mas começa pelos innovators o VP de RH que comprou a Gup. Foi o primeiro comprador Ele era um mega de inovator Tá aí hoje investindo Outro em maluco histórias.
1: né Outro maluco Que Exato, acreditou em vocês né Que
2: acreditou na gente E a gente agarrou Essa oportunidade E aí foi quando a gente Entrou nessa empresa E como que a gente Começou a escalar A gente entrou E fez o maior case Que a gente poderia fazer A gente fez tudo por eles Tudo assim Não tinha inteligência artificial Mas tinha a gente Nas madrugadas ranqueando A inteligência tudo, artificial Era a gente Ranqueando todos os candidatos <risos>
3: O famoso é o Human, o Decaptia, né? É... O que que a gente tinha? O mechanical Tardos. A gente tinha uma proposta. Eu sabia como fazer, mas eu precisava de dados. né? Precisava de uma coleção de dados ali para explorar e ver e fazer um modelo. né? Machine Learning aprende com dados.
2: E foi aí que você chegou.
3: Foi aí que a Mari vendeu o sonho também. Por
2: quê? Vendemos sem ninguém para desenvolver. Aí, fomos lá. E a gente já tinha testado várias pessoas de tecnologia, mas nenhuma batia né no match. Ninguém assim. era doido. Ninguém né? era doido. Aí, quando a gente conheceu o Robson, ele estava com uma startup e a gente falou assim, pô, Robson, desenvolve aí, fornecedor, tranquilo. É só essa pagininha aqui, ó. Pra você, né? Eu
3: estava no momento que eu estava há um ano já empreendendo, tinha mudado para São Paulo e sem salário. Desesperado, falei, mano, preciso de fazer um bom dinheiro <risos> aqui. Porque o dinheiro da poupança tá acabando aqui.
2: Aí pegou o Freela.
3: Aí eu peguei um freela. Conheci a Mari. Fazer o um Freela, né, mãe?
2: Aí ele ficou três meses praticamente morando na nossa morando, casa, é, desenvolvendo, madrugada. e a gente bolando lá o produto não, e eu,
1: Morando na nossa casa, como assim?
2: Por quê? Porque a gente... Acho que o é que legal. é essa nossa casa, né? A grande república Porque <risos> às vezes o pessoal tá falando
1: que é escritório, né? Que é o escritório da Gup. Não, não,
2: esse a começo casa, era uma casa que a gente pegou, morava os três fundadores ali, <risos> Bruna, Mariana e Guilherme. Todo mundo vendeu lá as coisas que precisava pra gente fazer a Gup ali. A gente comprou mesas da OLX, colocou dentro do apartamento pra montar o nosso escritório dentro do apartamento. E foi ali, Robson vinha eu ficava, ficava o dia inteiro na a nossa casa. A gente precisava de um pouquinho
3: mais de foco, ia pra minha casa, blá, 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 mas a gente chegava de noite lá, mostrava o que, que tava sendo... Era, foi, Era isso. Louco.
2: E aí, pra dar confiança pro grande, né? Que tá comprando você pela primeira vez, a gente fazia reuniões semanais pra mostrar a evolução. Porque é nossa responsabilidade deixar confiante, uhum. né? E aí, três meses depois, saiu, né, só? Saiu. Poucas noites Sangue bebidas, Mas saiu o produto... Aí, quando saiu, a gente entregou, fez um mega projeto lá, com muita coisa operacional, porque nesse começo... É onde você tem que fazer o MVP de verdade. Muita coisa não escala nesse começo. E está tudo bem, faz até
3: parte. código mesmo, vocês imaginam. Três meses, fazer o sistema inteiro, sozinho. É, então, assim, até... Tanto Tava é que depois arcar, a gente... É, então, assim, depois a gente reviu a arquitetura, teve que revisitar. Mas ali, o objetivo era validar o modelo mesmo, né? Entregar Sim. uma primeira versão fazendo tudo o mais automatizado possível ali de geração de código, de framework e tudo. Pra mais o que te desse pra aproveitar que já tava pronto, a gente ia
2: aproveitar. E aí foi. Aí quando a gente lançou, a gente fez todos os cases de sucesso possíveis e imagináveis. Todos. A gente pegou o presidente da, dessa empresa gigante, que era famoso, fez ele gravar falando como que a Gup tinha ajudado ele. Pegou o vice-presidente, pegou os funcionários. A gente vivia mais nessa empresa do que na nossa própria Sim. casa. Mas criou o case. E aí... Como ele era bem conectado e tinha um case real de resultado, aí começou a vir orgânico. Um indicava para o outro, né? É. Tanto que a gente saiu rápido do primeiro para os 10 primeiros e todos grandes. Mas a gente entrava e Isso aí... Isso era muito
3: louco, né? Porque a gente não tinha estrutura nenhuma. Era é. três pessoas pegando um cliente grande.
0: Cara. É, é um playbook que eu costumo quando alguém vem com uma ideia de estar, e não, a gente vai começar por grandes empresas. falar, a ah, não sei que você seja muito well-funded, eu ia ficar conversando com C-Level, esse playbook de bater na porta lá, fazer um top-down, é difícil. E vocês conseguiram
2: Ninguém, com... Todo mundo fala para gente não fazer isso. né
3: eu
0: não é. acho A eu gente acho fez com uns
3: anti-patterns aí, mas que acabaram... Porque eu acho que assim teve um lance também, o nosso produto, empresa pequena, não resolve tão, tão bem assim, a nossa proposta. Porque às vezes a empresa pequena, a planilha resolve. O cara que contrata uma pessoa, é, duas pessoas é. por mês, ah, é verdade, verdade. não precisa de um sistema para gerenciar. Às vezes ele precisa de algum sistema para ajudar a procurar, a captar é, candidatos, mas não para gerenciar o processo, né? Então, a nossa, a nossa característica do nosso produto já era de empresas um pouco maiores mesmo. A dor que a gente resolvia era de empresas Sei. um pouco maiores, né?
2: E aí, de canal. A gente começou no Inbound, 100%. Por quê? Foi estudado? Então, eu tô aqui pra falar a verdade nesse podcast. <risos> que é, não, não foi estudado, não foi uma estratégia super pensada. <risos> o que, que, por que começamos no inbound? Porque ninguém conhecia o que era a TS. Quando a gente falava de inteligência artificial, RH ficava com medo. Então, a gente precisava produzir conteúdo pra explicar pra ele o que era. Foi por isso que a gente começou no Embalde. E o começou Gui... a fazer
1: artigo. Artigo.
2: Né, e o Gui, que era a pessoa de marketing, ia ali escrevendo vários artigos, melhorando o site, fazendo evento para a galera entender uhum. o que era isso. Aí a gente descobriu que fazer isso vinha Leeds. <risos> e foi assim de 2016 até 2019. 100% do crescimento da GUP que foi multiplicar 10 vezes, 5 vezes, na, 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 só no inbound mesmo para a Enterprise, que não está no Playbook. Todo mundo fala Enterprise, outbound.
1: É, é, né? é. Na Vind funcionou também essa estratégia de vender para grandes empresas no inbound, mas não é trivial. Não é trivial. Não não é são trivial. todos que conseguem, né? E, e aí, aí, beleza, 2016 para 2019, o Playbook estava validado por ter uma força de inbound. E aí, depois disso, né? Qual que é o próximo passo para é, atingir esse tanque que vocês planejavam? Enfim. Sim,
2: sim. Aí a gente foi bem na estratégia do Traction lá, né? Que é, vamos, vamos tentar espremer o máximo do canal. Então, quais eram os canais que a gente usava muito nesses primeiros anos? Inbound e PR. Inbound e PR, para dar relevância na marca e gerar o conteúdo para vir o lead. Quando a gente viu que começou a diminuir um pouco né, o crescimento, aí foi quando a gente abriu a máquina Outbound ali em 2019. A gente abriu muito para contas G+, né? Grandes para cima para ajudar a compor a taxa de crescimento e investir mais em eventos. Aí foi quando a gente fez o nosso primeiro grande evento para 5 mil pessoas presencial. Nã, nã, nã. E até hoje a gente está muito forte assim, no inbound e no outbound, mas até hoje a maior parte vem do inbound. Né?
1: É que é está muito sólido. né? Eu, eu lembro, eu, eu li os artigos da GUP no começo e, e a estratégia de inbound é, foi assim, é, de de ter um playbook a ser referência, acho que foi esse É assim, numa né? época que não era tão. É, Hoje em dia é, falar
0: é, isso, é, é. né, tá todo mundo fazendo direitinho, e aí é até difícil. Na época que vocês fizeram, ali, né? É.
3: Mas tem um negócio que eu acho que é legal destacar, que é é que pô, a gente pode falar assim, pô, a gente começou com o Enterprise e tal, mas assim, acho que aprendizado rápido também, né, Mari? Testar, porque assim, a gente tinha um mindset ágil, é... mesmo acho que mesmo que era quase que é, no espírito da coisa ali. Não era nem tão racional. Eu falei, não, velho. Vamos testar. Se não funcionar, a gente adapta. Se não funcionou, a gente adapta. Então, acho que naquele começo ali também, de marketing e tudo, testava o que não dava certo. Era sempre muita reflexão para melhorar, para melhorar. Então, assim, também não foi um... É, é sem ego de voltar atrás de algumas coisas, porque... É, às vezes falando assim, pô, a gente foi, não é... Parece, tipo, a gente deu um chute e acertou e deu só. Não, assim, teve muita reflexão, muita coisa errada, muito... Sabe, quase que esse espírito do agile ali de, é, sei lá, de pequenos ciclos ali de aprendizado, a gente exec executou muito isso para marketing, para outras coisas também, para experimentando. Pô, a abordagem tal de venda é melhor, tal, entendeu? Então, assim, é que às vezes do jeito que ele gente está falando assim, pode dar a impressão de que, ah, não, não era, não. O, não era o recomendado pelos livros, mas a gente fez e deu certo. Não, teve... Teve caos.
1: Teve caos, teve caos e caos, né? teve muito aprendizado Cabeçade, muita, né? e
3: muito ciclo de aprendizado rápido e mudando de direção rápido também, sabe? Então, acho que isso talvez que seja um, o, o que mais
1: fez dar certo, entendeu? F vamos bater uma fotografia agora sobre vocês dois, assim, né? 30 colaboradores 2018, 2017. Vocês devem ter mudado muito a posição de vocês na empresa, né? É, assim, eu, Paulo, às vezes a gente discute aqui, pô, será que você está mexendo no HTML ainda? Pare de fazer isso. Está brigando com o pessoal de SEO e tal. Vocês ainda, vocês conseguem já é, ter essa, essa visão de que agora eu tenho que mudar minha posição? Mudou minha atribuição aqui dentro? Ainda assina contrato ainda? Mas você vende ainda, né? Às vezes eu tenho que fazer algumas vendas ainda, né? É, como é que mudaram de acordo com o crescimento que vocês tiveram, assim, né?
2: Acho que isso é uma das coisas que a gente mais fala, assim, dentro da Gup, porque a gente tem uma cultura muito forte. Aí, o que, que a gente percebeu? Pra manter essa cultura forte, a gente precisa conseguir ajudar as pessoas que têm a cultura a se reinventar, inclusive a gente. Sim. Então, a gente fala muito de reinvenção, muito, muito, muito. E é impressionante, assim, poxa, tem uns episódios, né, só assim, Robson nunca tinha liderado.
3: Nunca tinha liderado, só, era, só programava
2: só programava e aí quando ele pegou as primeiras pessoas para liderar foi foi um negócio novo tem isso tem era brother era os
3: amigos <risos> tipo, o cara amigo meu topou vir a menos e era alinhamento de amigo. Assim, não era uma liderança, sabe? Foi muito no comecinho ali um meio caos esse...
1: Quantas pessoas é, hoje você lidera diretamente?
3: Diretamente? É porque... E indiretamente também, é, né? É, indiretamente. É, contando o time inteiro tá 140 pessoas mais é, ou menos. É, dá um trampo, né? É, dá um trabalho.
2: Dá. E, e o papel muda muito. Liderar líderes de líderes. Agora você tem líder de líder de líder de yeah. líder. Agora tá pegando uma diretoria pra liderar. Então, esse nosso papel ele vai mudando pra caramba. E a gente sente, assim. Hoje... Eu finalmente esse ano eu saí do fluxo de assinar contrato <risos> porque não tô <tava> fazendo mais. <risos> Mas ainda tem algumas reuniões que eu preciso entrar, né? assim, faz parte, eu acho que, do nosso papel. Mas eu tenho sentido que tem mudado absurdo, assim, ainda mais depois que a gente saiu de uma vertical. É, saiu aí, aí, deixou complexo.
3: Acho que antes da gente ficar numa zona de conforto, num papel, a gente já tem que mudar, né? A gente muda, entra no caos e vai se adequando, vai aprendendo, vai se quando. Aí, na hora que a gente tá começando, assim, acho que eu tô ficando confortável aqui, pum, já vem uma nova fase. Acho que quase todo ano, né, Mari? Talvez, não sei se é seis, seis, tem, tem ano que é seis, seis meses, tem vezes que é ano, assim. Se... E
2: eu acho, sabe um negócio legal? A gente tem uma disciplina, por mais que a gente seja é, fora da gupa, a gente é amigo. Né, nós quatro. Um fun fact é que, que a gente é... passa a rever um juntos. E... As pessoas Sério. ficam assim. Que estão Galera, junto, não, a pessoa não acredita. Não, isso eu né? acho
1: legal com vocês. Vocês viajam
2: juntos? Não sei juntos. se eu, acho legal. eu
1: acho, legal. acho legal. Mas a
2: gente não fala de trabalho.
3: A gente
1: é, não, não
2: fala, fala de gap.
3: É impressionante.
2: A gente é. não fala, assim, é impressionante é. mesmo, né? Tipo, igual eu falei pro Robson, oh, você vai passar onde domingo de Páscoa? Vou passar lá em casa com os meus pais. Sabe? Então a gente tem uma relação. Só que dentro da gup vira um chapéu total. Eu tenho uma Essa semana eu fiz uma avaliação de desempenho com o Robson. Estruturada. Ponta a ponta, né? Então a gente leva a Leva a sério.
3: Leva a sério e. É. É, acho que a gente separa bem, né? Essa, se tiver que dar um feedback um pouco mais duro, dá. E, tanto é que a gente brinca que a gente é o que mais briga, né? De, só que, assim, briga no sentido. Bom, assim, a gente nunca ficou né? puto de. Sempre acabou a conversa, virou o assunto, né? nem passou cinco minutos, é, virou o assunto. Renovou, sabe? Então, acho que isso faz muita diferença saber separar, né, Mari? Vocês colocaram assim, ah, quando
0: era só uma vertical e também é, a gente estava falando dos canais de venda do produto, né? Você puxou no time. Aí, pensando no mercado, é, eu acho que um, um desafio me parece ser quando vocês entram numa empresa, já entra com vários departamentos? Por que não entra? Então, tem um land expand de alguma forma.
2: Falar o que a gente está aprendendo, porque a gente está nesse processo de aprendizado de multiprodutos, né? Quando a gente lançou a admissão, a nossa crença era que fazia muito sentido para a mesma pessoa. Erramos. Uma pessoa completamente diferente, é um departamento pessoal. E se a gente vai para Learning, é outra persona. O RH é mega segmentado. Então, a gente não consegue vender todos os produtos para a mesma pessoa. Então, para a gente vender no Hunter, que é quando entra o cliente, a gente precisa conseguir colocar um vice-presidente na mesa para conversar, para colocar todos os produtos... Ou chamando essas pessoas segmentadas para fazer um pacote maior. Aonde a gente está aprendendo que é muito forte. Traz no core, então, que é, por exemplo, recrutamento. Aí, ah, depois... quem contrata é um,
1: o gerente de RH. Que
2: é o gerente de RH. Ou o
1: tech creator, ou, enfim, né?
2: Exato. Alguém de talent acquisition, tá. né? Aquisição de talentos. E aí, a gente montou né, uma máquina que está ficando bem poderosa de farmer. Que é como é que numa estrutura de multiprodutos a gente vai vender para os clientes? Olha só o começo da. O, alguma metade do ano passado, tava pessoal da Nidu falando com o nosso cliente, pessoal de admissão falando com o cliente. nossa, coitado do cliente.
0: O até é bravo, né? Eu gosto de você, mas para com isso. Para com
2: isso, né? Então, a gente montar, montando né? e sempre evoluindo, mas já está dando muito resultado, uma máquina bem poderosa de Farmer, onde tem toda uma estrutura de papéis de CS, de papéis de venda, de célula de Farmer, de times centralizados. Parece simples, mas design organizacional, né, antes que a gente estava conversando, é super complexo, porque como você estrutura os OKRs, das pessoas que lideram os produtos, pode impactar para fazer esse farm funcionar ou não. Então, é aí que a gente está, assim, de como otimizar uma máquina poderosa, porque a gente vai ser cada vez mais multiproduto e não quer deixar o nosso cliente bravo. A gente quer ajudar o nosso cliente. Então, tem que ser fluida essa conversa. E a gente tem aprendido que o relacionamento de um novo produto é completamente diferente. Então, ainda mais em contas grandes. Eu te vendi a empresa gigante, agora que eu vou vender learning pra você, é outra pessoa, é outro relacionamento, até no HubSpot é outro, é um outro negócio. Dependendo
1: do tamanho da empresa, as pessoas nem se conhecem, né? O pessoal e de treinamento não conhece, né? Então, como Exato. assim? Essa pessoa trabalha aqui, né?
2: Exato. Então, assim, <risos> aí que vem uma estratégia de ABM importante nessa estratégia, que é como é que a gente também ajuda, já que tem vários interlocutores na mesma empresa, a ABM a gente tá conversando com as pessoas maiores, onde ela tá olhando tudão. E a gente está sempre aquecendo ela para deixar... Puxa, o ABM
0: é o account-based marketing.
2: Exato. Então, por exemplo, a gente tem feito e tem reforçado é, eventos de alto escalão. Então, onde a gente chama, sei lá, um Ricardo Amorim para conversar com vice-presidentes, CHROs de grandes empresas, para a gente falar do futuro do trabalho. É, onde a gente não vende nada nesses eventos. Mas a gente fala só, assim, ó, estamos aqui para te ajudar.
1: A Gup está aqui, né? Exato. É uma coisa muito estratégica mesmo, é. né? É esse, todo esse
0: trabalho de content que você lembrou a Gup fez, etc. Eu, eu vejo que vocês vendem totalmente pro B2B, né? Eu, na Lura, a gente tem o B2C, o B2B, o B2B tem ganhado muito mais força, muito mais força, e... Mas, pra mim, o que faz o B2B acontecer é o B2C meu persona são pessoas que estão estudando. É, e, e a Gup, eu acho que vocês conseguiram fugir de uma coisa muito interessante, que é o White Label. A Gup hoje tá lá, grupalura.Gup.io. Eu não tô debaixo do... Não é o contrário. Ah, fica debaixo da Lura num subdomínio que eu troquei tudo a referência da Gup e ninguém sabe que eu estou usando a Gup. É uma ferramenta interna. Vocês conseguiram colocar a cara para fora num mercado que tradicionalmente... É, se escondia. Se escondia... Sem querer, ou até porque as empresas empurraram e falavam, não... Eu quero que seja a minha marca. Eu não quero nem que vocês apareçam. Porque, de alguma forma, vocês são um marketplace, né? Olhando assim, né? Tem uma métrica de marketplace aí que deve ser até complicada de trabalhar. É... Vocês têm um volume de candidatos muito grande. Tem algumas empresas que, se você procurar no Google, o nome de uma empresa grande, aparece em quarto ou quinto lugar o nome da empresa é .io, Porque ela deve ter muitas vagas. E vocês já ranquearam em SEO no nome delas.
1: É, é um, espetacular. É um
0: flywheel de, de lead, intenção... É muito forte. É... Isso, isso nasceu desde o dia zero? Ou vocês pensam, nossa, olha só, a gente tá está usando, a, a, a empresa está falando da Gump, o, o candidato está conhecendo a gente, sendo que
1: Não, eu fora, nunca pensei. Fora que... o Google, né? O Google olhando essa indexação falou, nossa senhora, tem é... muito domínio relevante nesse... Porque nesse... o supermercado está linkando para
0: vocês, está com o nome deles debaixo e... Baixão, é, é um... Uhum. Assim a forte. gente, outro
2: dia, fez um estudo para entender como que a gente estava em relação ao SEO. A gente está entre as cinco empresas né, mais buscadas aí do Google,
1: <risos> da América
2: Latina, entre todas as grandes startups. Então, ganhou um poder, assim, muito grande. Só que, vamos aqui, acho que é de dar a parte boa e parte ruim disso. Então, assim, isso foi intencional, isso foi estratégico. De a gente colocar para fora, porque a gente queria centralizar, de alguma forma, esse processo. Só que cresceu tanto... Hoje por mês, né, sócio? A gente tem mais de 8 milhões de novas inscrições por mês. É absurdo. E aí, o que que acontece? Aquele número absoluto de percentual, né? O zero ponto que hoje a gente tem de detratores candidatos, 0,03% da nossa base de candidatos. Vão, por exemplo, no LinkedIn e falam, puxa, Gup, você não me dá feedback, você coloca muitas etapas. Hum, e não, não, é não é a você, Gupy. É a empresa. É a
1: empresa. Eu, eu pensei é empresa. nisso já.
0: Ou mesmo se a
2: pessoa não essa passa. É a parte ruim.
0: Se você não passa, não processo seletivo, você andou andou, andou, andou não passa, vão falar essa empresa que eu não passei, ia a Gup, hein? É Entendeu?
2: Então, assim, tem a parte boa, mas tem a parte ruim que, assim, a gente tá no front e vem coisas também pesadas em cima da gente. Então... Nesse momento, o que a gente tem feito? A gente tem tentado trazer a corresponsabilidade, né? De gente, tá acontecendo isso. é, 18 milhões, o 0,03% de é um candidatos detratores dão é, é um mega de um barulho. E aí a gente tá fazendo toda uma nova estratégia. E
0: hate bomba,
2: né? Hate e hate da... bomba, Hate da
0: like, é elogio é, não dá.
2: Né? Exatamente. Então a gente tá fazendo toda uma estratégia pra tentar amenizar e deixar mais claro sobre. Colocamos pra fora mais o que é a responsabilidade da empresa, o que é a responsabilidade da GUP, reestudando se o white label faz sentido nesse momento ou não. Então acho que a vida de startup é isso, assim, puxa, deu muito certo até aqui, mas daqui para frente vamos voltar e vamos tentar estudar de novo.
1: É? Na Vindi a gente passa por isso também, porque a gente cobra e aí o cliente que não entregou o produto e o reclame aqui, venha no nome da Vindi. Isso, é isso é uma ciência de relacionamento difícil de entender. né Eu queria entrar um pouco no, no, sobre o futuro do trabalho. Você acha que vocês têm uma visão muito boa do que está acontecendo no mercado brasileiro, especialmente de tecnologia, né que todo mundo concorre com todo mundo. tá todo mundo é, tentando pescar nos mesmos aquários. aí né? e Realmente a gente tem um problema hoje de mão de obra, de tecnologia. Vocês conseguem ver isso através da Gup, da plataforma, passando os dados
2: Dentro lá? Enorme, né? principalmente com é, toda a evasão que a gente está tendo de cérebros de tecnologia para ganhar em dólares lá fora. né? E hoje, uma das maiores dores: tanto que o nosso produto agora está fazendo bastante coisa, que de, em breve lançaremos, <risos> porque é uma das maiores dores que antes era só de startups, agora é de grandes empresas também que estão apanhando para conseguir contratar pessoas de tecnologia. E a forma de contratar é completamente uhum. diferente. É, o cadastro não pode ser grande.
1: É, o, o, ou seja, a pessoa de tecnologia não quer preencher um cadastro não quer. enorme,
2: não
3: né? Quer. Não, nem um cadastro pequeno.
2: Assim. É. É, <risos> um cadastro exato. pequeno, Quer aprender durante o processo, ela quer ser desafiada durante o processo. Tem um negócio que a gente começou a estudar: o inbound. O inbound ajuda você a atrair o lead mais quente a gente não pode levar essa lógica para o embalde. Uhum. Então tem várias coisas que a gente está estudando por causa de tecnologia que uhum. tem uma escassez que pode ajudar também em outras áreas. E
0: curiosamente, porque se todo mundo fala tem, minha área também, né? E às vezes eu acho até exagerado porque você vai ver as vagas que tem muito aberto de tecnologia, não são para júnior, né? A, a grande escassez, você vai ver as vagas que ficam abertas que o pessoal está procurando, é pleno e sênior. E aí eu falo que a promessa, todo mundo vem estudar com a gente, Paulo, se eu estudar, vai ter aqueles salários. Eu falo, gente, quem está prometendo salário, escola que está Prometendo salário lá no alto... e fica gritando, eu, eu acho muito complicado, ainda mais pegando exceções, não é? Tem gente que fala mediana e etc. Mas é porque o, o Júnior não tem tanto espaço, o pessoal tá querendo. E eu sempre faço a provocação da gente estar tá contratando mais pessoas, dando mais oportunidades, senão não vai resolver esse problema. Mas a gente fala tanto desse espaço de tecnologia, mas eu aposto que vocês devem enxergar outras vagas que também tem escassez, tem bastante vagas que falam, ué, a gente não consegue preencher, mesmo coisas operacionais. Às vezes eu olho o restaurante, restaurante que eu passo, mesmo no mercado indo mal, economia, sempre tem a vaga de cozinheiro, cozinheira. É sempre tem a vaga, eu vejo bastante. Tem alguma outra coisa que vocês enxergam que existe oportunidade? Sim. De...
2: E tem uma gigante. Não vou dar tantos detalhes, porque é o que a gente está fazendo agora, né, Paulo? Uhum. Mas assim... Ô, Rob, você vai me complementando, mas perfeita a sua leitura. Hoje, mesmo vagas operacionais, não fecham porque não tem gente qualificada. A gente tem um gap no Brasil enorme, né? E, assim, é assim... Doído de ver 14 milhões de pessoas desempregadas e mesmo em vagas operacionais não fecha por falta de qualificação. A um gente de vaga aberta há muito tempo. Muito tempo. Bem. A gente teve vaga lá que deu recorde. Um milhão de pessoas inscritas. Imagina. E não fecha.
1: Meu Deus.
2: Assim, esse é o Brasil. E aí é onde a gente está olhando. Puxa, tem várias provocações que a gente tem feito de... Como ajudar essa conta a fechar? Porque uhum. isso impacta no nosso modelo. Completamente. Muito, né? E no país, então... O time de então... fill da vaga, Sim. o tempo de fechamento da vaga. É, puxa, se tem tanta gente boa inscrita, o que, que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a serem empregadas mais rápido? Uhum. É aí que a gente vai lançar bastante coisa, porque tem um gap estrutural, até social, gigante, é claro. né? Falando de diversidade... Isso daí. Se você leva... Por exemplo, tem um programa de treininho que foi feito ano passado que eu achei genial. O programa de treininho sempre tem muita inscrição, né? E sempre pega é, o tal da meritocracia que agora está sendo questionado, né? Se você for contratar só por meritocracia, você vai deixar um monte de gente que partiu de lugares diferentes... Nunca consegui nem entrar. E
0: que superpotenciais super, potenciais, super que potencial Porque,
2: diferença. pô, na nossa visão, assim o potencial não é o que você entregou, é. Da onde você partiu para onde você entregou. É ali que te mostra o potencial. E aí eles fizeram o quê? Entregaram conteúdo no processo seletivo. E aí aquele conteúdo, de forma com que quem conseguisse extrair o máximo daquele conteúdo, que ia conseguir passar as águas. Ou seja, deu as mesmas oportunidades para todo mundo. Aquilo é de arrepiar. Então a gente tem visto coisas assim para hum. tentar entender como fechar essa equação. E é por isso que, assim, a gente ama o que a gente faz, né? Uhum. Porque o nosso propósito é empregabilidade. E tá muito nessa parte da educação.
1: É, e não tem programa social melhor que o emprego, né?
3: É, não, e, e acho que esse ponto da, da pessoa qualificada, ainda mais a gente tava conversando, né? de A dinâmica do emprego tá, assim... É difícil a pessoa saber, assim, o que que eu estudo para conseguir um emprego, né? Porque as coisas estão mudando. A gente tem papéis que não existem... Então, eu acho que a, esses skills aí de adaptabilidade e aprender rápido, acho que talvez sejam os que a gente precisa mais desenvolver, né? Porque as pessoas vão ter que ser cada vez mais é, autodidatas, né? Porque as coisas mudam muito rápido, não necessariamente vai ter um curso numa faculdade que vai ensinar você a fazer aquele, aquele trabalho, né? Tem aquele, statique, como que é aquele número de quantos por cento das, dos, das, das posições, dos, dos cargos não existem ainda? 80%. É, 80%. 80%. Cara, então assim, é muita coisa, cara então é muita coisa nova, então as pessoas a gente não tem como a gente fazer um curso universitário para preparar, a pessoa... ou um curso técnico para preparar as pessoas para a profissão, porque a profissão nem existe, é a coisa é dinâmica, as coisas vão acontecendo, até né? o então, próprio YouTube, o né? pessoal sempre dá, dão... hoje você conversa com a molecadinha, quero ser YouTuber, quero ser gamer, e são coisas que não existiam, então assim, essa adaptabilidade eu acho que é, é o ponto que ensinar as pessoas a aprender, eu acho, que... acho que na nossa área né, de tecnologia, a gente já tem essa característica e tudo E como que a gente joga isso para todo mundo né? Para as pessoas poderem é, aprender rápido Porque ela às vezes vai entrar como um operador de caixa Mas aí depois vai ter uma oportunidade no estoque E como é que ela faz isso aprende a usar sistemas diferentes E hoje quando a gente vê Tem pessoas que têm dificuldade de usar minimamente um celular tem pessoas que não conseguem fazer o login. Assim, a pessoa não tem o e-mail. Às vezes ela cria sempre novos e-mails porque ela não. Ela bota uma senha qualquer só para se inscrever, mas depois não lembra. Então, assim, pessoas que têm muita dificuldade com o básico digital ali. Como é que a gente impacta nisso, né? Então, são, são problemas aí grandes da nossa, nossa sociedade aí, que é o que dá mais brilho no olho aí pra gente, mais garra pra gente correr atrás, né?
0: Round 3, fight! Nesse terceiro round, a gente quer conhecer um pouco mais da Mariana, do Robson, de onde vieram e como que eles pensam, não é? Além da empresa. Tem gente que conhece vocês e a gente tem o podcast, não é? Que teve a, a primeira versão, mas queria saber de, de onde vocês vieram. Então, o que, que estudaram antes e em que tipo de empresa trabalharam a, até chegar aqui?
2: Legal. Eu sou filha de uma pernambucana é, de uma pessoa do interior de São Paulo, que se conheceram dentro de um escritório, né? Então, e depois, meu pai, uma curiosidade, acho que isso me ensinou muito, que ele era o filho do pedreiro desse escritório. E aí, o dono do escritório viu alguma coisa especial no meu pai, acho que era a garra, né? E aí, ele pagou a faculdade do meu pai... E depois pagou a segunda faculdade do meu pai. E aí ele começou a crescer e comprou a empresa. E hoje a empresa é dele. Caramba. E aí foi nessa empresa que minha mãe entrou como secretária. E no momento que ele ainda era office boy ali dentro, eles se conheceram. Então, eu nasci nesse contexto. Seu pai, <risos>
1: seu pai já estava fazendo M&A naquela época. Hein? <risos> não,
0: agora vocês receberam o um round de Riverwood Softbank e seu pai já muito... É, é.
2: Exato. Então, e ele, o que, que ele falava para mim? Minha filha, não empreende, jamais... Não vira empresária. Porque, assim, eu vi, assim, é uma empresa pequenininha... É, com todas as dificuldades, sempre quase quebrando. Operação
0: dominando a vida. É
2: operação dominando. Então, a gente, assim, eu venho de uma classe média, não posso reclamar, sempre tive muitas oportunidades. Mas meu pai, pelas experiências que via nos amigos, o 13, férias, ele falava: faz uma faculdade, entra num programa de treininho <risos> E aí foi o que eu fiz, né? Então eu entrei na faculdade de administração, é, onde meu pai também falava: não entra, vai fazer direito, minha filha, ou engenharia. Administração não. Não, administrar a empresa jamais. Aí eu entrei porque eu gostava desse mundo de alguma forma. E aí eu prestei programa de trainee, fui pra Ambev. E foi lá que eu fiz minha carreira corporativa no começo da minha carreira. Eu fiquei cinco anos lá. E de novo, né? entrei nessa empresa e queria entrar no marketing ou em vendas. Jamais RH. Eu tinha um grande preconceito sobre RH. E aí uma pessoa que hoje, inclusive, está no nosso board, daqui né, na época trabalhava no Ambev, falou assim, Mari, vai para o RH. E aí eu falei, putz, é Gente, RH não. <risos> o RH é muito operacional, eu não vou aguentar. E aí ele falou assim, vai. Tá cheio de problema eu acho que você vai gostar porque tem muita coisa pra resolver. E me jogaram numa fábrica lá em Curitiba pra ficar um ano como gerente dessa fábrica. E eu amei. Porque o RH, na hora que você vê que assim... Tudo depende de gente. E não é mimimi, não é blá não é blá bonitinho. blá. Não é, é que é real. Bonitinho. E numa fábrica é um ambiente fechado. Qual que é o objetivo da fábrica? Produzir mais cerveja na linha. Isso. Tem dois indicadores chaves de qualquer fábrica: eficiência de linha e produtividade de linha. Então, você como RH, se você gostar de dados. Você fala, hum, interessante, tem uma correlação positiva entre absenteísmo e produtividade de linha. Entre engajamento e produtividade de linha. Entre turnover. <risos> aí você fala, caramba, tá tudo na minha mão de RH, né? E foi aí que começou a vir o, o insight de, putz, essa área é muito estratégica, tem dados, só que ela sempre foi uma área meio colocada de escanteio. Não é a área que atrai até hoje as melhores pessoas. Eu acho isso ainda surreal. Era é a área mais estratégica da empresa. E aí foi nessa área que veio todo o negócio da Gup, que eu contei no comecinho do podcast, que feio o insight. E me apaixonei, nunca mais quis sair.
3: Legal. Bom, eu acho que é um pouco diferente no sentido de querer empreender, né, Omar. Eu desde... Pô, minha família é mais simples, assim. Meu pai sempre me botou na cabeça assim. Cara, pô, trabalhei a vida inteira aí, ó. E, pô... O patrão tá rico e eu não. Basicamente aquela coisa, aquela. aquela... E ele sempre me estimulou, me falou: pô, você tem que ter seu negócio e tal. Sempre me, me falou isso. E eu, só que na minha cabeça na época era no bairro ali abrir uma vendinha, sabe? Pra mim era a minha, a, o, o horizonte que eu tinha de empreender era isso. Aí no ensino médio ali eu aprendi a programar, é, pô, acho que foi, cara, decisivo na minha vida. É, não tinha computador, tinha nada Ficava no laboratório do computador da, 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 da... Eu aprendi o um negócio, me apaixonei Mas por que, que, que você chegava?
1: Você que escolheu programar? Vou, vou programar tinha,
3: Então, eu, eu, eu entrei para uma escola que tinha aula de programação Ah, tá, ok Aí no ensino médio Eu estudava escola pública E no ensino médio eu ganhei uma bolsa, uns descontos lá E consegui entrar numa, numa escola que tinha aula de programação E, e lá ali eu aprendi e eu falei, caramba, isso daqui... Aí, aí eu fui exposto ao mundo de Steve Jobs, e falei, nossa, garagem, né? Fazer, <risos> fazer uma empresa na garagem, só precisa... aquela coisa, aquele romance que tem por trás do, do empreendedor de tecnologia. Eu falei, cara, eu preciso de um computador só. Aí eu lembro que eu comecei a fazer uns freelancer no computador da, da escola mesmo. Fiz um negócio para uma, uma loja de livro e uns médicos lá da região... E, cara, consegui um dinheirinho ali para comprar meu, meu primeiro computador. Aí, velho, eu virei um viciado. Ficava programando, assim, chegava do trabalho... A primeira coisa que eu fazia era ligar o computador e ficar programando. porque eu trabalhava, assim que eu acabei ensino médio, eu fui trabalhar numa sapataria. Aí era estoque ali, eram as coisas assim. Aí eu chegava em casa, primeira coisa, vou, vou, vou programar. Aí nisso, fazendo freelance e tal, aí eu comecei a ver que eu tava ganhando mais dinheiro nos freelance ali, fazendo as coisas por fora do que no, no, no meu trabalhando oito horas por dia ali. Eu falei, pô, acho que meu pai <risos> tinha razão nisso daqui. E foi nisso, aí eu com um amigo que até trabalhou na GUP há um tempo atrás. É, a gente lá com 18 anos de idade a gente fez um sistema pra médicos ali da região na nasci, ah, nasci interior do Rio né que é só pontuar essa localização então vendi ali tava ganhando dinheiro trabalhava todo sábado de manhã ali pra, pra instalar as coisas e tal e eu falei pô, a gente tentou ali até meus 20 anos a gente ficou nessa só que não deu certo entrou outro sistema a gente aprendendo a programar meio que sozinho ali né e cheio de gambiarra cheio de bug e priorizando mal pra caramba e priorizava o que era divertido fazer e não necessariamente o que resolvia o problema do, do cliente então eu falei opa, preciso de uma bagagem aí eu acho que é, não tinha ninguém empreendedor ali também para dar uma mentoria e tal então pô preciso de uma bagagem eu mudei pro Rio capital é, aí eu estudei eficiência da computação fiz é, trabalhei em algumas empresas legais aí ganhei uma maturidade como programador como uma pessoa técnica até que eu falei pô agora eu vou voltar para aquele sonho de empreender aí eu conheci, aí o Pereira eu conheci ele foi CTO da, do Hotel Urbano na época e aí ele tava cara vamos embora e vai para São Paulo velho vai para São Paulo que você vai voar lá e, e ele é carioca e ele vendendo São Paulo para mim né e ele, aí eu mudei para São Paulo, junto com alguns amigos também. A gente tinha uma ideia de fazer um software de inteligência artificial para e-commerce. Mas na época, uma empresa ganhou muita grana de investimento fazendo exatamente... Mas não tinha diferencial nenhum, era exatamente o que a gente fazia. Só que, tipo assim, 50 milhões de investimentos. A, a gente nem fez o MVP ainda. Acho que chegamos tarde no mercado, aí começou a adaptar. E até a galera da Cognitivo.ai, aí, os caras bons para caramba. O Raul e o Evandro, a gente veio... na coragem, é... aí eles começaram a migrar para outra, para o modelo que eles estão hoje e eu já não tava tão conectado mais com essa, com essa nova, e eu conheci a Mari, aí eu fiz o freelance ali, né, que já tava um ano nessa brincadeira aí, o dinheiro acabando no desespero, e só que deu um match esse assim, primeiro que eu olhei, né, meu primeiro contato foi primeiro com a Bruna e com a Mari, depois que eu fui conhecer o Gui, e eu olhei assim, falei, nossa, essas meninas cara, o que elas fizerem vai dar certo elas, e eu lembro que eu enxerguei essa complementariedade elas, tipo o negócio do, do evento de conversar, pegar o, o VP de, de pessoas do, de uma empresa grande e convencer e brilhar os olhos do cara, pô, eu... elas fizeram isso comigo ali na hora eu falei, cara, isso é impressionante. Então, aí eu topei e fui pra ir começar um, o ganhar um sonho da Gpi essa, essa loucura aí. Estamos até hoje, melhor escolha da vida, né?
0: <risos> Enquanto as pessoas estão dando like, subscribe as assim, cinco estrelinhas, eu queria colocar uma, uma questão, Mari, que eu vi que tem uma diferença da sua abordagem nesses três anos e meio Quatro anos, né? é? interessante que a gente gravou o podcast ali, ali atrás, e eu até deixei um recado pra vocês, eu falei, quando saiu, né, eu falei assim, ai ah, marico, se vocês forem captar de novo outro round, eu tenho interesse de investir, viu? E eu, eu falei assim, ó, acho que eu falei isso durante 30 segundos, e é, e é engraçado, depois vocês captaram e agora captaram de novo 500 milhões de reais. Acho que uma fundadora mulher é uma das maiores captações da América Latina. Tá marco, né? E aí, vocês até me chamaram, né? Eu lembro, acho que o Robson mandou, Paulo, lembra uns? Eu já nem lembrava. Você lembra que você falou que você tinha interesse de investir, fazer investimento? Eu falei, ah, lembro. Então eu falo, né? Acho que é interessante porque as pessoas às vezes perguntam, como que você faz investimento antes? Eu falo, ah, é meio aleatório, né? <risos> Mais aleatório que isso, Sim. impossível, né? <risos> E, e naquele podcast, naquela época, antes desses rounds, eu lembro que, é óbvio, a Gup já tinha bastante essa veia da diversidade, mas você como fundadora mulher, eu, eu lembro que você gostava de... Não, eu não quero falar, olha, eu sou fundadora mulher, e isso aqui foi muito mais difícil. Eu lembro que você não, não queria se posicionar assim. E hoje eu vejo que você percebeu muito bem a relevância que você é de representatividade, se você for ver esse podcast aqui, a quantidade de mulheres que a gente tem fundadoras e CEOs e C-level é, infelizmente, a, a gente tem todo um trabalho e a gente fala, não, a gente vai atrás e etc. Mesmo assim, hoje chega próximo de um terço, já é pequeno. Pessoas negras, a gente passa vergonha. E hoje eu vejo que a importância de ter pessoas que as minhas filhas possam olhar e falam, poxa, se a Mari pode ser fundadora, por que, que eu também não, não posso ser, né? Como que você tem se posicionado? Porque você... Eu também me posiciono, o Dantas também, o Robson menos, mas eu apareço bastante nas mídias. Eu acho que hoje se level, pelo bem ou pelo mal, faz parte de aparecer, vender o sonho, se comunicar tanto com o cliente quanto com colaboradores e colaboradoras. E, e hoje eu vejo que você, como se level e fundadora, também se posiciona não só para a empresa, colaborador, mas para fora.
2: Uhum. Isso eu acho que foi uma leitura boa, porque mudou mesmo. Eu não gostava de ser convidada para, por exemplo, Semana da Mulher.
0: É, aí eu, eu é. entendo que às vezes é um pouco... Não é. gostava.
2: Quando as pessoas me perguntavam, poxa, como é que é ser uma seu mulher? Eu respondia na lata. Igual um seu, seu homem. E aí, igual tem o, o machista em desconstrução, tem a feminista em construção também. E de conseguir reconhecer. Porque reconhecer o preconceito, ele dói. É dói. muito doido, dói. né? Mas ele dói. E eu acho que, pela empresa que eu trabalhava, também era minoria, assim. Eu entrei num programa de trainee, né? Tipo, sendo não minoria mulher. Mas eu não queria ver que eu era diferente. Então, acho que eu forcei minha cabeça pra isso. E eu acho que foi só, realmente, depois de 2020, assim, várias coisas, né? Refletindo sobre o mundo, que... Estudando também. Eu falei, não. Tipo, eu tenho que conseguir reconhecer. E quando eu abri, assim... A minha mente é muito nítida, assim. Preconceitos estruturais que a gente tem, pesquisa que a gente tem. Então, por exemplo, captação de investimentos que você falou. Tem pesquisas que comprovam que as perguntas feitas para mulheres, CEOs, numa captação, são diferentes das perguntas para homens.
1: Gente!
2: Tem pesquisa que mostra isso. 2020 foi o último ano desse, dessa, de, dessa pesquisa que fala de captação de investimento por mulheres. Mostra que dois, menos de 2% de todo o capital investido em venture capital foi para startups fundadas por mulheres.
0: Do 2%
2: menos de 2%, menos de 2%. Nossa, então... um podcast
0: que, que tá ruim, quantidade de mulheres tá <risos> 100 melhor,
1: <risos> 100 <risos> vezes <risos> melhor. É
2: muito doido, ridículo. A gente, agora na Endeavor, é, a gente é empreendedor Endeavor e a gente foi reconhecido como outliers. O que, que são os outliers? É 10% dos melhores empreendedores da Endeavor no mundo. E aí, a primeira pergunta que eu fiz: quantos por cento de seus mulheres? Uh -oh. Nenhuma, eu sou a única. Então, assim, aí isso me força a. E aonde que vem isso? Vem de insegurança. Por exemplo, toda a captação de investimento, eu não falei com nenhuma mulher. Nenhuma. Eu conversei com, sei lá, uns 50 fundos. Eu não falei com nenhuma mulher. E isso bate aonde? Isso bate, acho que é legal de falar, porque pode ter mulheres também assistindo a gente, em síndrome de impostor, de você ficar o tempo inteiro assim, putz, será que eu será que não é melhor preparar um homem
1: ou, ou então eu preciso de um confalder homem preciso eu preciso um para para né? preciso
2: levar um homem para reunião comigo Entendeu? mas é real assim mesmo é, e eu imagina. ainda sou autoconfiante pra para caramba né, só sou... <risos> mas assim isso me bate para caramba assim eu, tipo e aí que a gente tem que conseguir ver Que representatividade é importante Então, da mesma forma que você Faz um processo seletivo Você quer contratar mais pessoas negras É importante colocar pessoas negras para entrevistar Porque ele vem de um contexto diferente do nosso E captação de investimento É importante sim ter mulheres do outro lado da mesa E aí eu vi que eu tenho um papel realmente Que eu tô tentando me forçar Não é onde eu me sinto bem Eu não sou uma pessoa extrovertida Eu me forço para ser extrovertida Mas eu tô tentando me forçar Porque o que vem de mulheres, hoje eu mentoro seis fundadoras mulheres de startups que estão na fase para pegar o seed. que eu acho que é o vale do morte para as mulheres. <risos> Não fazem ideia, elas. Aí eu, essa semana eu mentorei uma que ela falou assim: Mari, eu tô achando que eu tô fazendo alguma coisa errada porque eu faço algumas, algumas rodadas com homens que já captaram e eles falam que é tranquilo, que é fácil. Mas por que homens da mesa? Porque por estrutura os homens são mais autoconfiantes tem também uma pesquisa que diz que os homens quando vão pra uma entrevista de emprego, se eles tiverem 50% dos pré-requisitos, eles vão. Eu sempre é. fiz isso. mas Nossa, isso eu nunca é. parei pra pensar. É isso. Nunca mulher parei. não. Mulher nunca precisa ter questionei. 80% dos pré-requisitos. A mulher é muito pouco autoconfiante. E aí as meninas se questionando. Puxa, tô fazendo alguma coisa errada. Aí eu vi, caramba. Tipo, a gente precisa ajudar realmente essas mulheres a ter mais autoconfiança, se estruturar melhor, poder ter um canal aberto pra falar sobre isso. Então, acho que é por isso que eu tô me forçando um pouco.
3: A gente brinca que eu sou minoria, né? Sou homem hétero branco, sou minoria na. O grupo de founders <risos> lá de founders, né? <risos> que ali a gente nasceu diverso, né? Isso é legal.
0: Round for fight. O
1: que vocês têm feito? É, fora empreender, fora é, fazer fundraising, fora contratar. O que, que vocês fazem no dia a dia que não na Gup?
3: Teve um período, acho que no começo da Gup ali eu não tinha hobby de tinha nada. Assim, era... não, Gup, não tem como, Não né? tem como, né? Acho que nos últimos anos consegui começar a equilibrar um pouquinho melhor. É, eu agora, com essa. com a pandemia e que a gente ficou full, remoto, né? Acho que é, a gente tá sem escritório até agora, né? A gente tá começando a, a olhar isso. É, eu comecei a ficar meio nômade. Aí eu comprei um carro também, um Jeep, para fazer umas trilhas aí, botar o carro no barro aí, atolar e sujar de barro. Comecei a gostar bastante disso. Então tenho, tenho, vou pro sul, vou, vou pego o carro e vou viajar, assim. E como só preocupo pra estar tá num lugar que tem uma internet boa, é, então tenho feito bastante isso, esse até comentei hoje, fiquei umas três semanas só em São Paulo, esse ano, então hum. eu tô, tô nessa pegada aí de, de, de viajar e ficar meio nômade, conhecer o Brasilzão aí, só que na lama.
2: Eu gosto muito de passar com a minha família, adoro assim, meus pais eles estão se mudando aos poucos para João Pessoa então eu Caramba, adoro, uhum. é Ir pra lá, ficar com eles. E, e gosto muito de viajar, adoro. Assim, acho que algo que eu tenho me forçado é ter disciplina com a minha agenda pessoal. O ano passado eu quase tive um burnout, então, eu, tipo, assim, precisamos aprender que tem momentos, sim, que vão te puxar mais como empreendedor, né? E faz parte da jornada. É, que, nem... que não vai ter. É. Tem os picos, ter. né? Vai é. ter. Então, assim, ano passado a gente tava terminando a integração com a Nidu, comprando o nosso principal concorrente e terminando a captação. Nossa, tipo, foi loucura, assim. E aí foi o momento que eu acho que eu tive que ter mais disciplina com a minha agenda pessoal de viagem. Que eu falei, preciso conseguir desligar no final de semana, que senão eu vou estourar. E acho que eu trago isso pra esse 2022, assim, que até você comentou, né, Paulo? Bom, Mário, tá viajando pra caramba, eu acho que é muito isso, assim, de o que te faz bem, a gente tem que ter essa disciplina também, porque a gente não tem intenção de vender a Gup, a gente tem intenção de fazer um negócio gigante pra fazer um IPO lá na frente e tudo mais, então a gente precisa tá bem, Sim. né, <risos> a gente precisa tá bem, aproveitar a gente precisa aproveitar a jornada, né, e acho que muito poderoso que a gente tem dos quatro fundadores é que a gente se ajuda muito, então vou dar um exemplo aqui, quando a gente começou a captação... Eu me bateu, assim, uma síndrome do impostor. Eu falei, puta, gente, não vou conseguir. Por quê? A gente tava num momento tão bom de econômica. A gente estourou. Estourou ano passado positivamente. Então, nossos investidores, todo mundo, né? Até os próprios falsos pô, vai ser aí a gente fazer a captação. <risos> e aí, eu peguei essa pressão, né? Eu falei, caramba, gente. Eu preciso fazer bem essa captação. Ou
1: seja, se eu falhar, puta, né? Tá tudo tá 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 falando velho, que vai ser fácil, porra. <risos> se não rolar, ferro. Preciso
2: né? fazer bem essa captação aí. <risos> e, pô, teve um dia, assim, que foi o primeiro, né? né, sócio, primeiro é, fundo que eu fui conversar, assim, a Bru viu que eu tava meio mal, aí ela foi e falou pro Gui pro Robson, pô, grava um vídeo pra Mari e manda um vídeo pra ela. E aí o Gui, o Gui gravou um vídeo, o Robson gravou um vídeo, a Bru gravou um vídeo, aí uma hora antes de eu entrar no primeiro call, eu fiz acho que uns 100 calls, né, no primeiro call eu vi o vídeo, eu falei, caramba... Que foda. Então, assim, como que você cria uma rede pra você se ajudar? Porque é muito dolorido. Né? Essa jornada ela é complexa. Então a gente se ajuda muito. Eu acho que isso fez com que a gente tenha uma relação pessoal fora da Gup, que a gente tava falando. A gente passou ano retrasado na Tailândia, ano passado, a gente passou em Dubai e a gente adora. Vai lá pra viajar casa juntos. em Ubatuba,
3: Robson né? Robson gente... tem uma casa
2: na praia, assim. Robson, o dia do, do, do anúncio da Kenobi, a gente tava na a sua tava casa de praia. Em Batuba, é. A
3: gente
2: passou um fim de semana maravilhoso lá. Sim. E a gente não fala de GUP, é muito louco. Sim, né? a gente realmente desliga, né? A gente desliga. E então acho que eu gosto também de passar é, esse tempo com pessoas que me fazem bem, né? E eu tive a sorte de ter sócios que me fazem Sim. bem.
0: Que ótimo, né? Nessa décima temporada a gente vê uma empresa aí que a gente já conversou antes, que cresce de 50 para 600 pessoas, captou só agora 500 milhões de reais, fez vários MNs, está criando vários produtos para. É no mesmo. Mesma área, mas em verticais aí. É, a gente Manteve fica a cultura muito forte. Contente. A gente fica muito contente. E que eu citei uma transformação que eu vi em você, né? De fora, de longe. Então eu acho que é. é eu tô muito contente dessa décima temporada, desse primeiro episódio. A gente vai ter mais de 10 episódios aqui. Então, você que tá ouvindo, assistindo a gente, além do subscribe do like, deixa no comentário. Que tipo de conversa você quer ouvir? Qual que é a sua dúvida em empreender? Tem muita gente que assiste a gente que não quer empreender, porque já percebeu que isso aqui também é meio roubada. Mas ela quer trabalhar <risos> em empresas e entender como que pensa para poder trabalhar melhor, para entender esse mercado de trabalho novo, esse cenário líquido aí, né? O profissional em T. Então, é, fica o recado para quem está pegando esse primeiro episódio para divulgar o nosso podcast, divulgar esse, esse vídeo, o nosso novo canal no YouTube, porque vem muita coisa por aí. Vem corte, vem ali o Instagram, bem elaborado, vem muita coisa no, no Like a Boss. Obrigado, Mariana. Valeu, Obrigado, Robson. Bom. Valeu, Dantas por essa temporada ter topado. Vamos lá,
1: começamos bem, começamos bem. Começamos muito bem.
2: Valeu, gente. Tchau, Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança... O Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter, porque o likeaboss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão, uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem link do Instagram, do LinkedIn, do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-Level, sobre gestão moderna e tecnologia.
1: You win.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.